0: Eu sou Vânia Gilci. Olá, você está no Talknejo e essa é a minha primeira estreia com a dupla. O primeiro Talquinejo foi gravado com Dudu Porcena, o primeiro apresentador aqui do Talknejo. Então a gente, quem não viu, vai lá e olha porque a gente contou muita história, história de bastidores, fofoca, rimos muito, e hoje tive o privilégio de receber uma das duplas mais aclamadas do sertanejo universitário. Estou aqui com Juan, Marcos e Vinícius. Uma salva de palmas para os meninos que eles merecem. Bem-vindos! Oi, Vânia!
1: Alô, galera do Talk Nejo. Primeiramente, obrigado pelo convite para a gente estar aqui, né? A gente que já esteve no Talquinejo um tempão lá atrás... Em
0: São José do Rio Preto, na... Estamos de
1: volta. Mano, muito é. obrigado pelo convite, pessoal aí do Talk
2: Nation, toda a produção. Valeu demais. Feliz demais de estar aqui trocando essa ideia. Gente,
0: a gente fica muito feliz porque os meninos estão estourados, já foram em todos os programas de televisão nacional e está aqui comigo é, na minha estreia atrás das é, na frente das câmeras, né? Porque geralmente eu sou eu estou atrás. Inclusive a maioria das pessoas não me reconhecem mais. Eu fica falo assim, é porque eu sou. Como fala assim, é, tem proativa, eu gosto Sim. de chamar de bombril. Uh -huh.
1: <risos> Mil e uma utilidades. É isso.
0: Aí fala assim: como que aquela mulher estuda tanto, faz tanta coisa e consegue fazer? Tudo é possível para quem é né, quer. Igual os meninos. Esforço, né? Quem
1: quer dar um jeito, né?
0: Eu quero antes de começar a falar da carreira de vocês, da história, vocês têm muitas entrevistas por aí, muita gente já viu, mas eu tenho certeza que o público do Talknejo não viu ainda essa entrevista e como vai ser conduzida. Vai trazer papos incríveis aqui com os meninos. Não deixem de comentar Curtir, compartilhar Deixar seu like, seguir os meninos Isso
1: aí, galerinha
0: Esse ano né? tem DVD novo?
1: Isso, isso O último projeto a gente gravou ano passado No comecinho do ano né? Foi o DVD da nossa moda Inclusive produção musical do Vinícius E aí esse ano a gente não lançou nada ainda A gente está programando já A gente está se organizando com repertório e tudo Para gravar um CD, acho que o mais rápido possível Dentro de uns dois meses mais ou menos A gente grava um DVD
2: é, a gente está no processo de escolha das músicas, então a gente não quer fazer nada com
1: pressa. Né?
0: Porque... Mas, gente, aqui te interrompendo, Vinícius, mas é muito difícil, eles escolheram música, sabe por quê? <risos> eles são compositores de mão cheia, tem mais de 500 músicas compostas, e não é só isso, além de compor para eles mesmos, compõem para o grande cenário da música sertaneja. Estou falando só compor, não. Ele compôs para Marília Mendonça,
1: Mendonça, Simone Simária, Henrique Juliano, Gustavo I, Lima. Inclusive
0: a música de Simone Simária é uma história bem legal, né, que vocês já contarem algumas algumas entrevistas que é uma hum. música maior que vocês. A regime esc... fechado. Isso, é uma música super cantada, eu é mesmo. É
1: quando quando a gente terminou a regime fechado, ela ela, assim, teve um pouquinho de rejeição com a galera do meio, porque ela é muito grande, a música. Então, todo mundo que ouvia falava assim, cara, essa música é muito grande, não é comercial, não é, sabe? Só que aí, quando as meninas ouviram, elas foi na hora, se assim, falou, cara, esse é o, nosso, é o nosso próximo sucesso.
0: E foi, né? E foi, né?
1: É a música e da foi. carreira delas.
0: E até hoje as pessoas cantam bastante. E da né? nossa de compositor também, é... né?
2: Depois da regime fechado, muitos compositores é, chamaram para compor, muitos artistas chamaram para pedir música... É, a gente até costuma falar que é o divisor de águas é, da carreira da Simone Simara. De delas e da nossa, de né? De Consolidar que... e é. da
1: nossa de compositor.
0: Que legal. Mas vocês têm uns padrinhos bem top aí na música, né?
1: É, assim, quando a gente mudou para Goiânia, em 2016, a gente teve o Zé e o Cris, né, o Zeneto Cristiano, que ajudaram muito a gente no começo ali. Eles, ao todo, gravaram 12 composições da gente e eles participaram em dois projetos da gente, né? que foi na música Solinho, que foi do primeiro DVD que a gente gravou aqui em Goiânia, e na música Poema Bobo que a gente gravou depois, em 2019, lá em São José do Rio Preto. Então, sempre foram muito parceiros, assim, da gente.
2: É, porque eles estavam produzindo com o Gênero na época que a gente se mudou lá para o <risos> estúdio, eu ia falar, a gente <risos> se mudou para a rua. Não, mas foi quase, né? Foi quase, é, foi, foi quase uma mudança para o estúdio. Ficava alguns metros só do estúdio, a kitnet onde a gente morava, e... e e o primeiro contato que a gente teve com esse estúdio foi o, o Gênero gravando ainda aquele DVD do Zaneto Cristiano do Seu Polícia. E aí foi quando a gente se conheceu, passou um tempo, a gente se mudou lá para a rua do estúdio, e na produção do segundo DVD do Zaneto Cristiano, a gente já estava lá, é, entrosado com a galera, então eles iam para lá, a gente mostrava a música, e acabou rolando essa proximidade dessa forma, né mostrando composições, e eles gostaram das, das nossas vozes, né? É, tanto a dupla quanto os empresários, sócios. Marcos Band foi quem é, também ajudou a gente muito. Ao ah, né?
0: Marcos, eu tenho que mandar é, um abraço, ele é, também um abraço, é meu um amigo.
1: Um abraço <risos> de São José do Rio Preto lá, né?
0: Foi, ele é um amigo nosso, que meu, assim, do Guilherme, é. pessoal. E então. Por causa
1: dele, muita gente acha que a gente é de São José do Rio Preto.
0: Hum. Eu achava antes de, conhecer, é. antes de conhecer vocês lá e falou, não, é uma dupla que apresentou, falou do. Da carreira de vocês lá. E assim, eu fiquei muito feliz em poder entrevistar vocês lá e aqui, porque é, eu falo assim que vocês são uma dupla de sorte. Por quê? Não que vocês não tenham passado sim. perrengue, mas assim, vocês chegaram no momento certo, no, no momento local certo. certo. Vocês sim. concordam que isso é um sim, pouco de sim. sorte? Uhum. Né? Assim, o, o Gênero Melo eu também conheço, é um super produtor. E assim, também passou por muitas também. dificuldades, né? O Zeneto Cristiano também passou por muitas é, aquela dificuldades. É, época,
1: aquela época ali, estava todo mundo meio que começando porque o, Mar, o, Mar, o Marcos Bandi. Tinha entrado há pouco tempo no projeto deles, o Zé Neto e o Cristian não estava estourado ainda, e o Melo também, que ele foi o primeiro projeto que ele produziu. Foi. Então todo mundo começou junto ali. E aí todo mundo deu certo, né?
0: Deu, e isso foi bom, né? E, assim, a música de vocês em si, ela é diferente, é uma música, uma pegada mais romântica, um Sim. sertanejo universitário que todo mundo mais gosta. Mais pop também. Mais pop, é. tem uma pegada um pouco, eu acho, de rock, porque, assim, eu ouço vocês, eu Sim. gosto muito de rock, apesar de estar tá no talk-nage, a gente não pode deixar a nosso. o,
1: o talk-rock, né? É o talk-rock. <risos> então,
0: assim, o rock, ele traz uma pegada um pouco diferente, né? Porque Sim. Ele traz aquela melancolia Daquelas melodias. E...
2: Ah, sim, é, questão de, de gostar de rock. Acho que não tem problema nenhum, né? Acho que é, a gente é muito eclético. E música boa, ela tem qualquer gênero, em qualquer estilo, né? Isso é então, verdade. Então, é, é tanto que é, vários cantores sertanejos também são fãs do rock. É porque o rock também teve a, aquela época que é, acho que da adolescência de todo mundo para todo, todo mundo, mundo, né? Principalmente essa geração aqui, <risos> talvez umas duas ou três para trás, mas assim sem problema nenhum. Né? O rock é, é, é uma música assim é, bastante é universal, como? né? É.
0: é. universal e ela e o rock também trouxe muita referência para o nosso sertanejo, como a guitarra, sim, sim. que é que é hoje assim, hoje o sertanejo acho que quase não canta mais sem uma guitarra, né? Provavelmente muito pouco, tem pouco, né? Muito e, pouco e essa sonoridade da guitarra, que inclusive o Matheus do Jorge Matheus traz muito bem, sim. ela dá uma pegada diferente. É, o Jorge Matheus, o
1: Edson Hudson, o Christian Ralph teve muita referência teve. do rock, né? Muita Muita,
0: muito. Internacional muito também.
1: Já foram cantores de rock, inclusive. Já foram,
0: né? Já foram. <risos> Aí, tá vendo? Nós amamos Não. a música, gente. Quem ama música ama qualquer estilo. Eu sou aquela. Tem dia que eu tô do gospel ou ao rock, ou <risos> é o internacional. É isso, também. Cada, cada isso.
2: dia, cada fase da vida é uma música. Não tem
0: isso. Aí eu falo assim: ah, tem dia que eu estou lá ouvindo Cia, outra hora eu estou ouvindo um Gospel, outra hora eu estou ouvindo um Sertanejo, eu estou ouvindo Marília. Aí eu falo assim: gente, quem compõe deve ouvir um pouco de ah, tudo, escuta, né? Para um ter essa, essa riqueza nas composições. Sim. E vocês, como que faz? Qual é o segredo de compor tanto e bem e ser tão assertivo? Porque não basta só compor, porque compositor tem um monte, é, né?
1: coisas, né? Assim, eu. eu costumo falar que é uma junção de talento com a prática. né? Não adianta nada você ser talentoso e ser preguiçoso, porque tem muita gente sem talento por aí que é tão esforçado que supre o talento de muita gente.
0: Isso é verdade. Então é uma
1: soma do talento com, com a, a prática mesmo. tá ali todo dia praticando, compondo, buscando melhorar é, as letras, as melodias, as harmonias, tudo para chegar nas melhores músicas possíveis. né? E é uma coisa que a gente tem que é rotina de composição. A gente sempre compôs Desde antes de mudar para Goiânia, é, a dupla começou em 2010. Quando começou a gente já escrevia as próprias músicas que a gente gravava, só que a gente não tinha um entendimento de como funcionava para a parte comercial, assim, de escrever para outros artistas, pensando em comércio, pensando
0: em mercado. Essa parte comercial é, ela é a Sim. mais interessante. E ultimamente eu tenho feito muita entrevista com compositores e sobre o mercado da composição, que é no outro projeto que eu falei de empreendedorismo uhum. musical. E eu descobri que a composição é um negócio do milhão. Inclusive, estou <risos> querendo ser compositora, quiser me chamar. <risos> eu sou boa letrista, eu sou ah, realmente João artista. Ziz. Mas eu não sei compor, não sei fazer melodia, mas eu sei fazer. Sim, fazer... construir texto. Fazer... Né? É, é, texto. É, é,
2: existem muitos compositores dessa forma também. É, essa é a graça também e, e a razão da gente compor em grupo. Às vezes, tem uma pessoa que ela é muito boa de melodia. É, mas às vezes um que é muito bom de violão de base junta com outro ali que ela é letrista então assim é, essa soma no, no, na composição em grupo é, ela acontece demais por conta disso né uns com mais facilidade em umas coisas outros Sim. melhores em outro e cada vez que a gente vai compondo mais voltando naquilo que o Juan começou falando a, a composição ela é, ela é muito mais transpiração do que inspiração, inspiração. Porque, é verdade que não adianta nada você ser bom né como o Juan falou você ser bom tal e você não passar suas músicas para frente, você não não ter quem está ouvindo suas músicas, você deixa ela ali guardado na gaveta, não, não acontece nada. Então, é bem é bem isso mesmo, Trabalhar, porque talento... E eu tenho muita
0: coisa é guardada aí, na gaveta Um dia eu, fui, eu entrevistei o Jairo Góes. Não sei se vocês conhecem. Sim. Sim. Aí eu mostrei umas coisinhas. Quando eu era mais adolescente, ele falou, menina, você tem bastante coisa guardada, aí eu estou descobrindo um novo <risos> que, talento.
1: Que <risos> é, mas aí, eu até costumo falar que assim, a composição ela é como se você estivesse fazendo uma redação. né é. Você tem que escrever sobre aquele assunto. Só que a redação é, é só texto. A, a, a música, a composição, ela vem melodia, harmonia. Aí tem a licença poética, que você pode deslocar uma, uma acentuação para frase, para a parte da música que você quiser, para encaixar melhor, para rimar com uma, sabe, as rimas tortas. Então, a música é isso. É uma redação com melodia.
0: E vocês, quando cantam as músicas de vocês, DVD, a maioria são composições próprias?
2: Ó, todos os projetos que a gente gravou... Fica ali entre os 70% e os 90% música nossa mesmo. Mas todo projeto a gente também já gravou músicas de outros compositores. né Como a gente é, tem muitos parceiros de composição, quando a gente vai compor, quando a gente está junto em algum lugar, sempre rola uma troca de figurinha. A gente mostra umas músicas inéditas, nossos amigos mostram as também, e aquelas que a gente se interessa, a gente pergunta como é que tá a música, se pode gravar, a gente vai testa na nossa voz... E sempre acaba entrando. É, tem música também bastante do irmão, do Juan. do irmão, Nathan, Que é um que oh. sempre está nos projetos. Família de
1: talento, é. hein? É, bom, hein? O, é tanto é a minha uns família uns... quanto a do Vinícius. Né? Do Vinícius, o pai dele também toca e canta. A irmã dele toca e canta. Irmã tá uns cachê aí, já. Tá a irmã está matando os cachês Inclusive, a irmã dele tá ela está ela ela tá fazendo... É fonoaudiologia? Fonoaudiologia. Fonoaudiologia. É. Fonoaudiologia. É. fonoaudiologia. fonoaudiologia. Faculdade de fono,
0: pronto. É. E ela está certa. Já tem gente para atender aqui. Eu... Sou fã de Fono. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, que eu precisava fazer locução... Todo mundo que
1: trabalha com fala tem que ter... Eu tinha uma
0: voz de taquara rachada. Você sabe o que é taquara rachada? É demais, Achava que não tinha solução. E foi na Fono que resolveu o meu Corrigiu problema. Né? Corrigiu, aprendi a impostar, tem muito tempo que eu não faço, uh -huh. mas a gente sempre precisa estar tá fazendo, inclusive vou voltar a fazer Sim. agora que eu estou apresentando, então ó, fala para a sua irmã que ela é, vai eu ganhar eu dinheiro, deixar já deixar tem uma, uma possível <risos> cliente.
1: Se ela mandar para Goiânia vai fazer dinheiro demais. Vai, porque tem o pouco que... cantor aqui, né? Também?
0: Não, e, o, e os cantores alguns precisam saber disso, né? Você vê cantor que canta muito bem e às vezes cansa, dá calo vocal, uh -huh. a gente mesmo que comunica aqui precisa fazer muito, muito fono. E eu tenho os exercícios lá em casa, mas eu sou leda viu? É, tem <risos> que, fazer, trecho, tem assim, que fazer. É, é, São os, são os vamos protocolos. Né? Ah. Gente, então, vamos vamo conversando mais. E eu quero saber agora. Porque a entrevista que a gente está batendo esse papo. Está divertido, né eu Estou tá rindo. Então, o objetivo é sorrir, é divertir, é contar a história. Mas a gente vai falar um pouquinho agora sobre... O cenário atual da música sertaneja e o que que vem a dupla a escolher nesse novo processo de cenário atual da música sertaneja? Como assim, Vânia? Cenário atual da música sertaneja? A gente está vendo muita mudança, mudança de ritmo. Uhum. É, vamos dizer que o sertanejo está muito é, misturado. Eu acho que é uma coisa legal. A dupla Juan Marcos e Vinícius pretende trazer alguma, algum elemento novo para o um repertório do novo DVD, pretende inovar um pouquinho ou continuar na mesma linha, né, na mesma linguagem? Porque assim, existe também o risco né, de sim, querer mudar sim. e.
1: É, eu acho que, na verdade, esse próximo projeto a gente vai voltar.
0: <risos> voltar.
1: Porque a gente deu, a gente andou dando umas arriscadas assim, na pandemia, né? Ah, em 2019, a gente gravou um DVD que a gente fala que foi um divisor de águas na carreira da gente, uhum. que teve música com Dilcinho, Felipe Araújo, Turma do Pagode, Zé Neto Cristiano. Aí, 2020, veio a pandemia, a gente quis arriscar um pouco, porque assim, a gente sempre teve, teve referência de muitas coisas de fora, do rock, do pop, do trap, do funk, a gente sempre ouviu de tudo, como o Vinícius Sim. falou. E, na pandemia, a gente quis arriscar um pouco. Sim. A gente gravou um projeto que se chama Bendito Rolê, que eram sete músicas. Das sete, eu acho que quatro ou cinco, era tudo meio fora da casinha, assim. Nada a bem ver com o sertanejo. Fora bem <risos> fora mesmo. Então a gente deu uma arriscada. Falou, cara, o mundo tá acabando, vamos gravar o que nós quiser é. Vamos, vamos. Assim, é. Foi. A gente pensou: naquela... nada do que a gente gravar agora vai, vai, vai espelhar, vai ter como resultado uma agenda de show. Então. Tanto faz o que a gente gravar aqui agora. Vamos testar, né? Vamos, Vamos testar.
0: Essa foi boa. A aí, gente arriscou
1: bastante. Aí a gente gravou um projeto de sete músicas na pandemia que chama Bendito Rolê. Que a, gente, a, a gente abusou de todas as referências musicais que a gente teve, assim. Para então, quem não ouviu
2: o projeto ainda, quando a gente fala se arriscar, é... é um projeto que a gente é, colocou... É, alguns beats de, de rap, de trap, a gente colocou alguns beats de funk, de funk. a gente veio com as músicas com a estrutura diferente. Tem música é, que tem um flow no meio, tem música com um segunda estrofe. É, o, o Pascoal também, que foi o produtor desse projeto, ele é, usou vários timbres diferentes também, nunca usados. É, então a gente arriscou bastante e agora esse projeto a gente. É a volta! Ah, não, né? aí, aí, o, aí o projeto da nossa moda, que foi o último que a gente gravou no ano passado, aí esse sim. A gente voltou para o chão, né, gravamos um acústico, gravamos modão, é, músicas inéditas e algumas composições. As próprias músicas inéditas conversavam com esse, com, com essa, esse ar assim, que tem os modão. Então, Música sertaneja é, mesmo. É, então a gente voltou mesmo para o sertanejo. Não, voltar assim, eu falo de projetos, não que a gente já tenha saído alguma hora como dupla. Mas é, cada projeto ele tem uma entrega, tem uma, uma intenção. Né? Então esse a gente quis mesmo, aquele sertanejo mais rústico. E no próximo a gente é, não vai ter modão nem nada, vai não. ser um sertanejo mais atual, porém... Um pouquinho menos.
0: O mundo é, não está acabando, um pouco... viu? <risos> é,
2: agora já, já passou a pandemia, voltamos.
0: Mas falando desse projeto aí, é até engraçado aqui a gente falar. É, qual foi a experiência assim, do público de vocês ao receber esse projeto diferentão? E por que voltar? Deu certo? Não deu certo? A experiência foi legal? Deu para vocês ter, terem uma ideia? do que fazer e do que não fazer?
1: Então, eu acho que assim, a, gente, a gente sempre veio de uma linha muito romântica, né? de tudo que a gente gravou, desde o começo da dupla, os projetos que deram certo. Acho que, quando a gente gravou esse projeto, teve uma galera que tomou um susto, mas teve a galera que gostou também, porque já sabia que a gente vinha de, de outras influências e tal. Só que, assim, pensando para o mercado que a gente trabalha, que é a música sertaneja, não funcionou tão bem. Assim. A gente sabe que, em alguns shows que a gente fez uma pessoa ou outra ali pediu oh, toca tal música, que era desse projeto. Mas a gente entende que, como a gente trabalha com a música sertaneja, a gente precisa estar inserido cada vez mais dentro da música sertaneja mesmo, porque a grande massa que consome o nosso trabalho, eles escutam esse tipo de música, de tipo, as que a gente já tinha gravado antes, Alguns Defeitos, Volta Marcada com a Ana Prado. Então, quando a gente usou demais, a gente percebeu que é, não teve a mesma resposta dos outros tra trabalhos que a gente já tinha feito. Então, por isso que a gente, a gente parou e pensou. A gente até, a última vez que a gente foi em estúdio com o Felipe Arná, que é quem vai produzir o nosso próximo projeto, uhum. ele falou assim, cara, vocês têm que definir o que vocês que são. Porque assim, uma hora que vocês gravam uma coisa, outra hora <risos> gravam outra coisa. Então, assim, vamos primeiro definir o que, que é Rua Marcos e Vinícius. É uma dupla sertaneja, tá? Vamos, o que vocês que querem gravar? Porque tem que definir uma coisa. Não dá para você atirar para um lado e atirar para outro, né?
0: Não dá para fazer gente, pisadinha aí é, tão doidão. É né? A gente
1: entendeu que esse próximo projeto a gente tem que dar continuidade no que a gente sempre fez, que é o que o nosso público mais ouviu, né? mais é, consumiu a gente. Pode até inovar,
2: mas não demais. Né? Não <risos> demais igual a gente fez. É né? porque eu acho que a grande questão... É, foram várias questões de, desse último projeto, desse Bendito Rolê. É, eu Acho que uma delas foi também, por ser um trabalho que foi já feito e lançado na pandemia, então isso já, já dá ali uma pisada no freio automaticamente é, do andamento é, de tudo... De tudo. É, mas é, eu acho que foi mais um lance assim. A gente gravou umas músicas, a gente se orgulha bastante. São muito. músicas massa demais, é o tipo de música que a gente pega e quer ficar ouvindo dentro Tem. do nosso carro, É, Não são músicas casa. ruins, não, são não, músicas, são músicas muito ou... boas.
1: Só que, eu na, ouvi, viu? Eu, eu, eu ou,
2: ouço vocês. Legal, né? eu, eu acho que a gente é, ficou um lance assim de pertencimento. Por exemplo, ele não ficou nem um projeto que a galera do pop vai ouvir, né? O público ali, de Luísa Sonza, de Anitta, de Vitão. E, 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 nem, nem e nem o do Sertanejo, então a gente ficou no meio do caminho, sabe? A gente não, não, não no meio do caminho, acho que é, é o que entendi, é. Eu entendi.
0: É aquela coisa que a gente tenta, mas às vezes foi até um direcionamento para vocês se entenderem, Sim. se conhecerem melhor como dupla. E, e o público falou: Eu quero o Juan Marcos e Vinícius romântico, Sim. aquele que toca, aquela música. Eu já falei que meu HD anda meio <risos> travando. Uhum. Aquela música que vocês gravaram, que toca com piano, aquela música para mim é lindíssima. Eu fico. Eu fico. Eu
1: fico. Eu fico. Eu fico, eu fico. Eu fico. Ah, eu fico é desse projeto, inclusive. Ela, ela foi a que a gente colocou. A gente falou assim, cara, vamos gravar essas aqui, a gente vai arriscar. Mas a gente tem que ter essa aqui, o pezinho no chão. Ela foi o pé no chão do projeto.
0: Para mim, aquela música, vocês acertaram em tudo. Melodia, Caramba. voz, letra. você estava letra. Você estava assim... Sabe quando a sintonia dos uh -huh. dois? Como se Sim. vocês uh -huh. dois realmente estivessem cantando com a alma? O
1: clipe também ficou muito bonito. Eu acho feio. que
0: seu, sua audiência... Eu sou sua audiência. Sim. É, Quer mais desse, Juan Marcos e Vinícius, uhum. sabe? Sim. Usar, explorar esses instrumentos diferentes. Eu sou muito fã de instrumentos é, como... É, de tecla? De tecla. Piano, piano. Piano. E eu usaria um violino no próximo.
1: Violino. Ah, um o violino é massa.
0: Os meninos usaram violino. O é Benuto,
1: né? O Benuto toca é violino toca, ali. Ó, né? oh, um dica.
0: Combina com vocês. Aham. Uhum. A acho... tem
2: um, a gente tem uma chama você precisava ah, ver, sim, ele sim, é de 2017. Essa eu não vi. É, ela é uma das músicas mais bonitas que a gente já fez. Inclusive,
1: e... cabe até uma regravação
2: nela aí no próximo projeto. Cara, a gente é doido para regravar essa música. Regrava,
0: cara. que eu acho que vai ser sucesso. Eu acho é, que as pessoas estão é nesse, nesse clima de escutar. Sabe aquela música que escuta, você uhum. escuta com a alma, uhum. sente? O, o
2: grande lance nosso também é o seguinte, a gente... Fica gravando só música romântica também, e isso dá uma, uma atrapalhada no show, né? Porque o show
0: precisa ser pra cima. Verdade. Assim, o show nosso ele é
2: bem pra cima. Mas se a gente tiver 15 músicas românticas trabalhadas, é. então vai dar uma dificuldade. Então...
0: então vamos fazer o show eclético.
2: <risos> Não, o show nosso já é, tem, é a gente é toca bastante. de tudo. Só que cada vez mais a intenção é inserir músicas próprias e tirar as músicas covers, né? Então, é, se a gente também encher de música romântica, vai, vai ficar difícil para a gente para ter um show animado, por oh, isso que, que
1: o equilíbrio é tudo. Olha a minha
0: cara aqui de romântica, eu sou romântica, adoro a música romântica. Não, é bom para ouvir no áudio,
1: mas para o show... <risos> isso
0: hum. é, é, é assim, verdade. Tem que
1: ter, mas aí tem que, ter o, tem que ter o balanço no show, balanço no show. Tem, tem que ser meio dividido Lógico, tem que ter as românticas Mas tem que ter umas músicas mais pra cima também Pra dar uma, Já uma animada Já pensou uma
0: música bem pra cima com som de violino? Assim, a pessoa Aí é uma... é, e Tem, tem, Não tem é? O do Guilherme
1: Benuto mesmo, que foi o Do DVD que eles gravaram no Drive-In
0: é. eles também. no DVD que eles gravaram lá no Laguna também eles usaram Sim. um violino bem, inclusive Sim. um violino bem chique.
1: É o toca, eles são multiinstrumentistas os dois. Né?
2: Para eles funcionam bem, né? Que, que como eles tocam, fica bom na imagem, ficou bom para dupla.
0: Mas vocês também. ficam, menino. Vai que é sucesso. Está <risos> aprovado por mim. Ó, quem sou eu, né, Rafael. Rafael? <risos> quem sou eu aqui na fila falando? Porque eu gosto dos meninos. E, gente, eu gosto mesmo de verdade. Eles cantam super bem, é, romântico. As outras músicas também eu, eu escutei. Sim. Gostei assim, da sonoridade. Então, assim, vocês mandam ver que vai dar certo. Fechou. E, e agorinha a gente vai cantar e falar sobre as músicas. Não saiam daí. Se você ainda não curtiu, não comentou, não compartilhou, não foi lá na página dos meninos e falaram que viram eles aqui no talquinejo Nejo, não vai para o céu. Continue aqui. Então, Até meninos, eu vou lá. É. Vai lá. Vai lá, e outra coisa, tem que seguir os meninos. Vamos, vamos conhecer aí, o trabalho, galerinha. né? Acompanhar é,
1: acompanhar nosso trabalho. Quem, tem... quem quiser encontrar mais sobre o nosso trabalho também, a gente está em todas as redes sociais e todos os trabalhos que a gente já gravou, estão em todas as plataformas de música, tem o nosso canal no YouTube. Só colocar lá. rua Marcos e Vinícius, Juan com J, Marcos com U, vai encontrar todos os nossos trabalhos. Tem
2: bastante lá. Desde 2017 a gente não parou de gravar, não parou de lançar.
1: Bastante coisa
0: é e é verdade. Eu gosto de sempre estar chamando aqui na entrevista, dar uma pausa, porque o povo esquece, sabia? Vai lá e esquece de dar uma curtida, um hum, like, uma comentada.
1: Tô ligado, disso
0: critique. E também, o tanto que isso quiser. é importante <risos> para a gente
1: também, né? Uhum. O tanto que isso é importante, inclusive no YouTube mesmo. Quanto mais pessoas inscritas tiver, melhor é quando a gente vai fazer um lançamento que ele chega para mais pessoas de uma hum. vez, né?
0: Chega e outra coisa, eu descobri esses dias, a minha. minha minha técnica de marketing. Na entrevista com o Dudu, você vai assistir minha entrevista com o Dudu, você vai ver várias dicas de marketing que nós estava dando. Não,
2: bom demais, vamos lá ver agora. Agora não, quando acabar a entrevista.
0: É, hora que ah, então tem que esperar aqui. um pouquinho. É, sobre comentários. Se você comenta positivo ou negativo, e você for lá e fazer, isso é engajamento também. Sim, pra página. Sabia? E muitos artistas veem isso, ah, não, o cara lá fulano, porque o Dudu é. Dudu, tô falando de você aqui, vou contar hum. nossos segredos. Uhum. Eu, mas o Dudu tem uma amizade muito legal, sabe? Uhum. E ele é polêmico. Tudo do cabeludo
1: assim, agora, né? É.
0: Ficou bonitinho, né? Ficou legal, Não ficou legal. passar a mão naquele cabelinho dele. <risos> Aí a gente estava falando sobre isso, sobre o posicionamento do artista e sobre esses comentários, que, por exemplo, o YouTube caiu bastante. Muito. Né? Então, assim, está mudando, está mudando a forma de, de das pessoas quererem receber o nosso conteúdo. Por isso que eu estou tentando trazer o talk Inês de uma forma bem mais divertida, uhum. bem mais talk show porque as pessoas querem coisas mais leves, Entretenimento né? mesmo, né? He, né?
1: É e o YouTube ele tá tendo que se reinventar, né? Por conta das, das redes sociais, cara, o YouTube teve que mudar muito, ele Deve. mudou até o formato dele ali para se enquadrar no no jeito que estão as coisas hoje em dia, né? De consumo de música, consumo de entretenimento. Virou uma rede social, praticamente, o YouTube.
0: Virou, com shorts. É. Então, vamos falar dos planos futuros dos meninos e, em seguida, vamos passar para o quadro novo que temos aqui no TalkNiche. Ah,
2: Talk oh, demais. Primeira vez do quadro?
0: É a primeira vez, oh, inaugurando.
2: Hoje é o dia das inaugurações, das é. estrelas.
0: Eu gosto de inaugurar as coisas. E eu já comecei em alto nível, com o Juan Marcos e Vinícius. Oh. Eu vou falar que... Esse é um presente de 2023 para mim, Olha, oh, que, fé, massa. que isso vocês a gente... aqui.
2: É uma honra para gente.
0: E os projetos futuros dos meninos, é a que eu já falei, a ah, gravação é do nosso DVD, ou do nosso, ó, já tô nosso... <risos> me você, tá <risos> você está convidado para
2: o Vinícius. Você está convidada para ir lá cobrir o DVD. Não,
1: velho. com certeza, com certeza. O
0: nosso DVD, que vai vir agora, e tem alguma coisa a mais que vocês estão trabalhando nas plataformas digitais? Porque hoje em dia a gente está precisando trabalhar um pouquinho mais, apesar sim, de. É, de... Sim, sim. Um
2: pouquinho mais? <risos> isso? Olha, a, cara... gente, a gente atualmente, é, falando dos planos futuros, é, estamos neste momento escolhendo o repertório do, do novo projeto. Mais cedo você tinha falado, nossa, mas é, deve ser difícil para eles né, escolher música mas. É assim: eu tava trocando essa ideia com um amigo meu, um compositor. Parece que fazer repertório para os outros é bem fácil. Você para os outros, você fala assim: né? não, essa aqui é ruim, essa aqui é boa, não, isso aqui não, essa aqui você grava, essa aqui não. Aí quando é para gente, parece que você fica assim mais com, com a pulga, né? atrás dele fala: nossa, será essa daqui? Você duvida das boas, acredita em algumas que não é tão boa. É um pouco difícil fazer repertório, mas assim, a gente é, tá lá com o Arnar e a gente sempre costuma mostrar o repertório para algumas pessoas, tanto do meio, quanto de não fora, do meio né? também, porque eu acho até, talvez, mais válido uma opinião de alguém que não é compositor, que não é músico, que aí você... é Para quem você está
1: cantando, Quer a maioria das pessoas...
0: saber se vai fazer sucesso? Chama aquele homo ali, Ai, vai lá. ali. Ele é ele... Nossa Mostra história. Ele deve ter é... história, hein Ele tem, e ele é crítico. Ah, Quando ele demais. fala que um trem vai bom, e ele acerta, eu falo ele é crítico. Falo, ele, o tipo de conteúdo que ele que ele é, gosta? É a prova da série. É.
2: Acontece. Pô, <risos> filho, a mostrar e o então. E aí, atualmente, a gente tá, vai gravar um. Está um, preparando já um, uma música que ela está quase pronta. Para a gente gravar com a participação. Que eu não vou falar ainda porque está quase certo. Está quase certo. Não <risos> é a
0: Gil Gilce, viu? Porque ela não canta. <risos>
2: aí, a gente está preparando essa música. Já gravamos vozes. É, estamos terminando os arranjos e a gente vai lançar essa música para a gente ir trabalhando ela e ter um tempo maior para a gente gravar o DVD sem pressa escolher ali o repertório mesmo a dedo a, a, ouvindo música de todo mundo não só nossa é, mas claro
1: nossa e essa também.
0: música vai ser um clipe
1: acho que sim né é porque ela vai ser um single né uhum. a gente vai lançar ela a gente está estudando ainda como é que a gente vai fazer com, com relação à imagem mas a gente vai lançar esse single antes pra, igual o Vinícius falou para ter um tempo para preparar melhor o repertório para um DVD, porque hoje em dia não adianta você ter um, um bom artista, um bom investimento, uma gravadora, um escritório, se você não tiver um bom repertório para fazer um trabalho.
0: Isso é, é verdade.
1: Então a gente está com essa música que a gente está produzindo, a gente deve lançar mais ou menos entre eu, eu, eu tenho confundido tanto agora, não sei se maio vem antes de abril, se abril tá vem igual antes eu, de eu, maio. Legal, eu meu HD mas tá. Abril é tá entre falhando. abril e maio. Entre abril e maio a gente faz o lançamento de um single. E aí depois vem com DVD, mais ou menos ali em junho.
0: Mas o 5, eu posso saber mais? Agora eu fiquei tão curiosa.
1: Então, é, é uma música que... Ela é composição ela não é nossa, uh -huh. inclusive, né? E eu e o Vinícius, a gente nunca teve o ego de falar assim, ah vamos gravar só a música nossa. A gente tem que pensar no, no bem do repertório. Uh -huh. Então, se chega uma música de outros autores que é uma música boa, cara, vamos gravar, não tem por que deixar passar deixar de gravar a música só porque não é nossa. Vai que a música da nossa carreira nem é uma música nossa. Né? Então é a música do, uma música do Matheus Costa e do Lucas Zing que inclusive o Lucas é compositor da Aja Colírio, do Guilherme Benotto. Hum. Eles dois têm várias outras músicas também estouradas por aí. Chama, a música chama 350 ml... E a gente vai estar tá, tá finalizando as gravações dela Para lançar entre abril e maio E depois vem com DVD
0: Então é uma pegada um pouco dançante Um pouco sim, romântica Sim, ela é mais baladinha
1: é. Mais balada ah. A gente
2: faz ela aqui no, Quando for para cantar A gente ah, canta aqui quero. em primeira mão Nós queremos São um trechinhos também São <risos> ah, amor. É, galera
0: oh, E olha que Vocês sabem que vocês estão aqui Eu sou tão curiosa Vocês vão me descobrindo aos poucos Vão me conhecendo pode me chamar para ir lá fazer um especial do talquinejo, escolha de repertório hum, para a gente bacana. ir mostrando, para dar engajamento. Ué, eu fazer. ia adorar. Fazer. Hora. Hum. Olha, hora. Olha que parfrentona. A gente, a gente combina gente, um lá no estúdio. É, é verdade. Você sabia que isso é uma coisa super uhum. legal? Que o público quer ver.
1: Sim, com certeza. E o
0: público do Tal quer ver essas coisas diferentes. Com certeza. E eu mais ainda.
1: A galera gosta dos bastidores, né, para saber Sim. como é que... Porque, normalmente, o artista só entrega o resultado final, que é o repertório. Repertório pronto, gravado. Tem Mas que saber a galera... aquela ansiedade saber. que você
0: falou, essa ansiedade. O processo
1: de... de escolha de repertório, da produção das músicas, é, dos um bastidores outro, né? ali de, da gravação de um projeto, de um DVD.
0: Isso eu quero. Isso é legal, isso é bacana. <risos> Já estou falando assim, nosso DVD. Nosso DVD. <risos> Íntimos. <risos> Fala assim, a primeira vez que vi essa menina, ela já está se sentindo em casa. Mas aqui no TalkNet, todo mundo se sente em casa. E agora vamos finalizar o processo de entrevista. Vamos passar para o quadro, que vai ser o melhor quadro de talk show do mundo. Porque nós somos os melhores. Aê. <risos> Gente, não precisa ter vergonha de achar que é os melhores, não. Porque não, teve tá... polêmica de algum cantor aqui em Goiás falar que era o melhor. E isso é errado. Você sabia?
1: Ah, eu acho que eu sei quem é, hein? o Ed Brito Samuel. <risos> Inclusive, eles gravaram música da gente. Aí Então, f... então fica assim que o Ed Brito e Samuel gravaram com o Eduardo Costa, que foi uma das últimas deles, que andaram bem pra caramba. É a composição nossa
0: também. E aquela música bonita. Assim, bonita, eles... muito. Muito bonita. E na voz deles Sim. pegou muito bem. Então, meninos, vamos aqui encerrar o talquinejo, né? Essa parte do talquinejo Hoje agradecendo a vocês. Obrigado, Vânia. É, foi sensacional. Agora vamos passar para a melhor parte, a que eu mais gosto. Cantar. O musical, né? O musical do programa. The high school music. <risos>